0: med allesammans. Välkomna till Svenska Akademien. Vi har nyss avslutat vårt möte. Och vi bestämde då att 2014 års Nobelpris i litteratur ska tilldelas den franske författaren Patrick Modiano. Med motiveringen för den minneskonst var med hans frammanat det ogrippbaraste levnadsödem och avtäckt ockupationsårens livsvärd
1: d'autant plus que j'ai toujours eu l'impression que j'écrivais le même livre depuis depuis 45 ans avec des pauses ou des c'était un peu le même livre ja har egentligen skrivit en samma boken i 45 år med vissa pauser men den samma boken som mannen som befann sig på platsen bak Jon Forsse på bookmaker-sällskapet sin liste. Det handler om Paris, det handlar om identitet. Det handlar om en vån uppväxt och det handlar om tvetydiga gestalter som beveger sig på begge sidor av rätt och galt i det nazi-o­kuperade Frankrike. Og så handler det om å ha funnet frem til en skrivestil som selv en oversetter i tvil om i det hele tatt lar seg oversette til norsk.
2: Kanske det er oversettelsens skyld faktisk også. Det, det, som, det som en fransk leser oppfatter som en meget vakker og tiltalende prosa, det blir Det blir noe mer platt på norsk kanske. Men det er da i, i, i mørke stunder jeg tenker det.
1: Ja, velkommen til Kulturhuset bok. Mitt navn er Knut Hohem. Henger du med videre den kommende halvtimen, så skal du få vite litt mer om 69 årgamle Patrick Modiano, årets Nobelprisvinner i litteratur. Det finnes noen filmopptak av en ung Patrick Modiano fra rundt 1970- der han sitter og skriver på en skrivmaskin med åpent vindu, mens båtene driver forbi på scenen. Det vi ser av arbeidsværelse og leiligheten er ikke så ulikt sånn som det ser ut hjemme leiligheten til en av hans norske oversettere, den frankofile, må vi vel kunne si, Tom Lottrington. Bokhyllen hans er full av fransk litteratur. Første gang han fikk høre om Odia Nå, var etter at han hade fått den prestigefyllte Goncourt-prisen, og iblant dukket opp på det som da var fransk fjernsyns mest
2: populære kulturprogram. Det var et talkshow, litterært talk väldigt veldig populært for øvrig. Der var han annet hvert år, tenker jeg, fordi han skrev ganske mye, ganske jævnlig, og han var en meget spesiell tv-personlighet, fordi han var ikke særlig tale før. Han var tydelig en man som tänkte sig om før han fullførte setningene, og, og det, 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 det med. Han var vel egentlig at han nesten aldri fikk fullført Han begynte godt å kom i gang Og så fikk han en land annen motforestilling og, og måtte stoppe og tenke seg ham og, og, Jeg er litt sånn selv Så jeg synes det var synes du, synes du, synes, symp, sympatisk Ja, du likte stilen Jeg likte stilen, altså han har også en veldig, veldig god utstråling Altså han sympatisk som menneske det står i Dagens Avis at selv hans motstandere har godhet for ham. For han, også, ja, han, og, mm, ja, han har er beskjeden, og han har jo suksess, men han er, han er ikke prøvdende.
1: Og så var det nok til at du sjekket han ut, da, eller at du kjøpte en bok av han?
2: Ja, jeg kjøpte nok noen av disse bøkene i årenes løp, men og hadde lest en del. Men altså, da jeg fikk tilbud om å oversette en av dem, det var jo ti år senere eller nesten. Den kom i 88, ikke på norsk. Og det er jo en helt typisk Modiano-bok, det er en sånn litt noir historie fra Nis, og de fleste bøkene hans foregår i Paris. Så dette er en liten avvikker. Ja, det tar jeg.
1: På Tom Lottringtens skrivebord ligger flere av Modiano's bøker på fransk, med sobart kremgult omslag. Mye av den kunnskapen vi har om forfatterens egen livshistorie, stammer fra den selvbiografiske boken «Æ pedigree», eller «En stamtavle», som den vil hett på norsk. Titeln är en hyllest til den belgiske forfatteren George Simeon, som ga ut en selvbiografi med samme titel i 1948, under mottoet «Alt er sant, men ingenting er korrekt». Maudiano skriver at han ble født den 30. juli 1945 i Boulogne-Bilancourt. Han er sønn av en italiensk jøde og en flamsk kvinne, som hadde blitt med hverandre under okkupasjonen i Paris. «Jeg skriver jøde uten egentlig å vite hva det ordet betød for min far», skriver Modiano. Og så står det vidare «turbulente tider frembringer tilfeldige forbindelser. Altså har jeg aldrig følt mig som en legitim sønn, og enda mindre som en arving», skriver Modiano, og levner ingen tvil om at han opplevde barndommen som dypt ulykkelig.
2: Faren hans var, som han for øvrig ikke hadde noe godt forhold til, som han brøt med da han begynte å bli voksen, og heller ikke så så veldig mye til i oppveksten. Nei, men Farn hans var, ja, han var en jødisk avstamning, for å si det sånn. Han var ikke en praktiserende jøde, men han var en jødisk flekt, og veldig kosmopolitisk bakgrunn. Og han hadde vel kanskje fransk statsborgerskap, men han skulle da i 1940 eller 1939 registreres som jøde. Det var loven. Det er unnlått han å gjøre, men så blir han tatt til fange, altså en rassia. Og klarte å og flykte faktisk, så det er ganske sånn romanhaktig det også. Og klarte å holde seg i resten av krigstiden, eller du sier, han fikk vel, han kommer inn i et svart børsmiljø, tenker jeg, hvor han hadde en viktig stilling, slik at han ikke ble plaget. Han gjorde tjenester til begge sider, sannsynligvis. Og så treffet han da, den som ble Modianos mor, som var flamsk. Jeg vet ikke om den var nederlandsk eller belgisk, en flamsktalende. Og skuespiller inne, men ikke på, veldig, ikke på hovedscenen, for å si det. Han var mer sånn kabaret. Og dette miljøet, det er om vi ikke ser... Altså etter hvert så tjente han veldig masse penger, den gamle Modiano, Aldo. Eh, på lysfya-færre antagelig, O de levde så du ser ja, til frigjøringen. Og, og den, ja. de
1: levde, de levde godt unna i det nazioppokkerte Paris, fordi ja. fordi faren hadde for, pleiet noen forbindelser med
2: ja, han... med nazistene. Ja, så altså, det er ikke helt på drener, hvem han, men han tjente sikkert penger både til høyre og venstre og hadde tok det vel tokte liksom nøye med han i forretninger med. Han var en slags eventyrer og Forretningsmann er liksom nesten for pent å si. En spekulant, kanskje. Og, og stok sikkert store sjanser, men vant også stort da. Og, og, og ja, de levde på en høy fot, visst nok i et sånt rart miljø av halvkriminelle og artister og... Ja. Det er nettopp det miljøet han prøver å cirkle inn og nøste i bøkene sine. Og så er... Forholdet mellom far og sønn, åpenbart
1: veldig, veldig
2: vanskelig. Ja, men også mor og sønn. Han skriver ett sted at moren, før hans tid da, før han født, en showshow, -show, en fin hund, i, i Bessang, som hun ikke brydde seg noe om, og ikke hadde klart å passe. Hun satt henne bort i forskjellige dyre passere hun kjente, akkurat slik hun gjorde med mig som han skriver. Åh! Og... O den hun hente med å ta livet av seg ved å hoppe ut av vindu.
0: Elle avait des bagages chaque doigt et elle portait le bracelet autour des poignets et puis elle chantait avec une voix qui s'étoment jola.
1: En herrelös hund. Slik beskriver den svenske litteraturviteren Per-Arne Käder Modiano i boken Garde Östlitz som utkom for bare en måne sedan i Sverige. Det får vi si var god timing. Per Anne Kjeder skildrer av hvordan moren fikk jobber i det tyske filmstudiet UFA, som hadde en avdeling i Paris. Faren var på evig lange reiser. Broren Rudi døde av løkemi bare 12 år gammel. På 60-tallet drev Patrick Modiano rundt i Paris som man skulle være en karakter i en film av Jean-Luc Godard eller François Troffaut. Men den som skulle bidra til å pense Modiano in på det litterære sporet, var den eldre forfatteren og matematikeren Raymond Quenot. Han tog med seg den unge rotløse mannen på de legendariske sommerpartiene til det franske forlaget Gallimard, og det var til dem han sendte inn sitt første manuskript. Det utkom den 5. april 1968 med titeln La Place d'Etoile, oppkalt etter plassen hvor gatene skyter ut i stjerneformasjonen fra Triumfbuen, den heter i dag plaste Charles de Gaulle. Dette var en roman som fremststo fulld æ i uutat med alte andre hjevenaldrene 20 var av var optat av vakrata.
0: plusieursårevils si differentkeønnen Berlin West i Varsovie,’agitationeudiant manifester af Paris.
1: Men studentene samlet seg til protestakjoner på Sorbonne og har det blickke festet fremmmer var, såå herte ned tre ord. Le temps, le passé, la mémoire. Tiden, fortiden og minne. Det var hans sentrale tema, og da ofte plassert i de årene foreldrene hadde møtt hverandre i det nazi Frankrike. Demme ble han også litt som en annen planet, også en del av kollegene, som hadde eksperimentert seg fremover i andre retninger, forteller Tom Lottrington.
2: Han ø, hopper over den perioden som kalles nyromanen, den har han seg ikke igjen i, eller den finner han ikke noe fruktbart i. Og det kan man jo nesten skjønne. Men, <laughs> ok, hvorfor det? <laughs> nei, altså jeg, men, jeg mener det var en blind vei. Man eksperimenterte ut en del, og, og kom ikke noe særlig... Jeg synes ikke det ble noe særlig fornyet roman på den måten.
1: Da tenker du på uh, Robbegrillet? Særlig Robbegrillet kanske. ja. Uh, altså. tanken om at man forfatter i et registrerende kamera og så videre ja,
2: uh, altså jeg må jo si at Claude Simon for er en fantastisk forfatter men han er veldig krevende og, 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 og vanskelig å komme in i man, må, man, man krever ikke da han leser mens Modiano han er veldig sånn, ja, han skriver et så lett og gjennomskinnelig språk at, uh, men han er men, si klassisk da, klassiker Samtidig som han det ble sammenlignet med Marcel Prost av, av svenskene i går, han skiller seg veldig fra Prost ved det at han har korte, precise setninger. Som i og så veldig vanskelig å oversette, men vanskeligheten ligger jo i å treffe tonen. Så det er en slags sånn musikalitet som kanskje ikke så, nesten ikke er mulig å, å, å gjengi, men man må jo bestrebe seg på det da.
1: Det er unge mennesker som går gatelangs i Paris kvinne eller man Slike finner man i romanen «Rude butikk obskur», som han fikk Gancourt-prisen for i 1977, og som igjen førte til at han ble vurdert til flere språk. Det ble også Modianos første roman på norsk som utkom i 1978 under titelen «Gater i mørket». Hovedpersonen heter Guy Rolland. Han er privatettet i tid med hukommelsestap på jakt etter hvem han en gang var.
3: Vi spiste middag på en baskisk restaurang i nærheten av Avenue Victor Hugo. Jag prøvde å finne den igjen i går kveld, men uten resultat enda jeg lett over hele kvartalet. Den låg på hjørna to meget stille gater, og på forsiden var den en utrestaurant, beskyttet av blomsterkasser og røde og grønne markiser. Det var folksomt. Jeg hører stemmesurre, klinking i glas. jeg ser mahognybaren der inne, og over den en lang freska. Et landskap fra Atlantravskysten. Og jeg husker enda enkelte ansikter. Den høye, lysefyn som Denise arbeidte hos i ryla La Boétie, som kom og satte seg ved bordet vårt et øyeblikk. En mørk fyr med bart, en rødhåret kvinne, og nok en lys mann med krøller denne gangen, som lo ustanselig. Dessverre kan jeg ikke sette navn på disse ansiktene. Den blanke skallen til barmannen som gikk til den kokteil bare han hadde oppskriften på. Isaka kunde finne et navnne på koktailen som også var navne på restauranten ville det vekke enda flere minner. Men hvordan? I
1: 1973 dukket den første artikkelen om Patrick Modiano opp i norsk presse. Journalist på plass i Paris var ofte Aftenpostens Eva Walebrock som intervjuet den da 28 år gamle Modiano som hadde skrevet tre böcker og vunnet en pris for hver dem. Den som omsider tog han inn i den norske varmen var redaktøren for oversatt skjønnlitteratur i forlaget som da het Kappelen, Åse Gjerdrum. Hun har fortsatt 35 år etter den mappen som rommet de vurderingene hun og andre konsulenter gjorde da hun fikk tillbud om Modiano første gang.
4: Han fikk jo Goncourt-prisen det er jo den mest prestigetunge prisen av alle tallrike priser i Frankrike. Og i Frankrike så har jeg skrevet her ny bok mottast mot med største spenning og oppmerksomhet. Her er ingen høytravene og superintellektuell forfatter likevel utpreget fransk, skolert, intelligent og likevel meget intellektuell. Ikke krevende første øyekast, men en slik dikter som gir leseren pirrende spørsmål å leke med etter lesingen. Igjen og igjen stiller han spørsmål ved identitet, ved tid, virkelighet, opplevelsens, objektiv innhold. Det er typisk at han bruker fotografen som hovedperson. For hva formidler et foto om ett menneskelig erindringsbilde som ett menneskelig erindringsbilde ikke kan klare? Lars-Obi Kristensen satte stor pris på disse bøkene og uttalte seg om det. Og det er det viktige med sånne bøserier som PAM-serien, at norske forfattere er interessert i oversatt kvalitetslitteratur. Lars Obe Kristensen er fascinert av Modianos raffinerte frengangsmåte, av hvordan historiens kronologi er brutt og manipulert.
1: Det er du, det, dette er dine notater. Det var du som skrev dette.
4: Dette er mine notater. Da, jeg kan ikke huske hvilken sammenheng Lars kommenterte Modianos, men han har kanskje sagt noe til forlaget. Han, sa, sa hadde, han fulgte veldig godt med vad som kom i de andre avdelingene. Si sånn. Men da jeg hadde lest tredje bok så syntes sig nok at det var litt vel like, at han på en måte skrudde bare skruen en halv gang rundt, at han ikke fornyet sig veldig, men det er jo, skjønner jeg, at det er hans tema, at ingenting skal være alt for tydelig, og det skal være denne mystiske bakgrunnen, eller tilslørede bakgrunnen da. Det er krib i det hele tatt, det er det ikke. Ikke at ikke Krim kan være bra, med dette er ikke Krim.
1: Etter tre bøker på norsk var det altså stopp. Men i Frankrike har det fortsatt. Og Modiano har prikket in den ene bydelen, gaten og parisiske jernbanenstasjonen på sitt mentale litterære bykart etter den andre, uten at dette har kommet norske lesere til gode. Men noen, blant de mer frankofile som oversetter Tom Lottrington, har fulgt med på forfatteren som fredag var coverstory på alle franske aviser. Er han på forsiden av Liberationen i dag, eller? Ja, ja, ja. Høy, <laughs> det er, ja. Ja. Mm. ja.
2: Fint bild på forsiden. Ja, og var? På forsiden? Ja. Der står det Modiano, og det er faktisk litt vanskelig å oversette. Betyr ikke det Hellig? Hellig Modiano? Nei, han, du kan si han er sakralisert, men, men det, det er et dagligdags uttrykk som bare betyr den... Ikke helse, ikke selv, men altså litt av en type sakre. Ja, det er veldig mange tydelige ord, og vanskelig å oversette med ord. Men i hvert fall, her er Modianos Paris' steder, og det begynner nederst på Montparnasse, og så er det Saint-Germain-des-Prés, ja, den er slags selv, selvfølgelig. Og så Quede Conti, Rue de l'Arcade, Rue L'Orbiron, Boulevard Haussmann, Rue Cousteau, også er som heter, det er jeg ikke jeg kan ikke lese Ja, som sagt, er, det, hver roman har sin lille, lille røde prikk her.
1: Men det sier noe om hvor lokalisert han er. Ja, han holder seg til det han kjenner. Er det då en tydelig eh, bonuseffekt at bøkene er så lokaliserte i Paris?
2: Ja, Frankrike er mye mer enn Paris, da. Men Modiana er veldig parisisk, borte fra den boken jeg har oversatt, da, som foregår i Nis. Nice. Men eh, jeg lurer på om det kan være en, en, en liten sperre, for vi var inne på det at han har ikke har fått noe stort publikum her i Norge. Og at det kan være en at han nevner en masse navn som for ham og for men i Paris betyr veldig mye, men som ikke vekker noen bilder for en la si for den jevne lesere og at det er derfor Modiano og fransk litteratur generellt har såpass lite publikum i Norge, blant annet derfor det må jo være andre grunner, men det kan være en ting
1: hvordan vil det gå nå da? Nå etter at Patrick Modiano har danset med sin kone på Nobelbanketten i Stockholm i desember og tatt med seg alle millionene, ti er det blitt nå, vil han få et norsk publikum slik vi har sett noen andre Nobelprisvinnere har fått. Åse Gjerdrum tror det er mulig at Patrick Modiano kan få en ny vår i Norge.
4: Ja, nå skal de selvfølgelig ut i paperback i rasende fart, disse tre som allerede finnes på norsk. Og så kommer det akkurat nå en ny bok av ham, så den skal de selvfølgelig kjøpe ublikkelig. Og så tror jeg det at han er en sånn forfatter som leserne i glippa, for å si det sånn. det at han har helt sikkert en appell hos norske lesere, men man rekker bare ikke alltid frem. Men Nobelprisen vil helt sikkert gi ham et boost til Norge. Det tror jeg er temmelig sikkert, ja. Saramago var jo ikke noen stor stjerne før han fikk Nobelprisen. Og da skulle bokklubbene ha ham, og han fikk kjempeoppslag. Og solgte jo, ble jo en stor suksess, og det var jo Nobelprisen. Bøkene lå der allerede.
1: Så du tror att Modian nå kan klare det samme, selv om det ikke finnes så mange bokklubber lenger?
4: Ja, for dette er lett tilgjengelige bøker, det er det. Det er overhovedet ikke noen stengsler i disse bøkene her. Saramago kan være litt vrien.
1: <laughs> Tom Lotrington var den som oversatte den siste boken som utkom på Norsk Amodgjono i 1988. Titel, søndag i august. Nå lurer han på om det er slike som han, altså oversettende, som kan ha skylden for at en utenlandsk forfatter
2: ikke slår an i Norge. Dette er jo oversette problematikk. Hva går tapt i oversettelse? Og det er alltid noe. Men... Um det er derfor vi sier at oversettelse er en kunst, og at den oversettelse alltid er et åndsverk. Nei, man må jo bare gjøre sitt beste, men noen ganger når jeg ser på resultatene, altså salgsresultatene blant annet, og hvor lite oppmerksomhet disse bøkene vekker, så tenker jeg kanskje det er oversettelsens skyld faktisk også. At det som en fransk leser oppfatter som en meget vakker tiltalende prosa, det blir, det blir noe mer platt på norsk, kanskje. Men det er da i, i, ond, i mørkestunder, jeg tenker det. Får du lyst til å oversette, oversette mer modier Ja, men først og fremst så får jeg veldig lyst til å revidere den oversettelsen som er 25 år gammel. Hvorfor det? det fordi en 25 år gammel oversettelse er alltid moden for <laughs> vask, i hvert fall, gjennomgang. Det er helt sikkert noe der som kan forbedres. Er, jeg vet ikke om det er mye feil, objektivt sett, men det er antagelig så er en del formuleringer som kan være mye bedre. Og det kunne jeg, ja, det tenker jeg også gjelder de to som er en del der. I dag var det en skribent i en engelsk avis som skrev at han... Han skriver jo ikke operer, han skriver ikke, ikke orkesterverket, men han er en fantastisk pianist, og han har så fint anslag, han, er nesten så, så ordene ikke sitter fast på siden, og så lett er de, og, og en så lett stil <laughs> er det ikke så lett å oversette improviserende...
1: Gjester i dagens kulturhusebok var oversett av Tom Lottrington og tidligere redaktør i Kappelen, Åse Gjerdrum. Jeg er takknut til OM, og jeg tenkte vi skulle avslutte med et citat fra journalist Eva Vallebrokk, som i juni 1973 hadde et intervju på trykk i Aftenposten. Mot slutten skriver hun, og jeg siterer, «Kanskje drar Patrik Modiano igjen i felten for å hente hjemme trofé en ny litterær pris.» Skjønt prisene ser ut til å oppta ham sånn måtlig, skrev altså Aftenposten i 1973. Vel, torsdag skjedde det igjen.
3: Stemningen er riktig førtetad, kan jeg berätta. Alle har tusnet, for innom femte sekunder ungefær, kommer Peter Englund ut genom dörren. Bod Cedric, eh, Kassli chefen, han ska låsa upp eh och han har nu syssat upp eh, se en nyckel så att det verkar fungera den här gången också. Eh, det här blir alltså sjätte gången gilt för Peter Änglund att eh, komma ut och berätta vem som blir årets Nobelpristagare i litteratur. Och jag kan riktigt känna på stämningen här tjust uppför tätarna här och 10 sekunder. Nu då
2: för den. Är det så det blir
0: då? Kom ihåg det allihammans. Välkomna till Svenska akademin. Ja, nu är avslutat vårt möte. Och vi bestämde då att 2014 års Nobelpris i litteratur ska tilldelas den franske författaren Patrick Modiano. Med motiveringen för den minneskonst var med hans frammanade ogripbara stelnats öden och avteckt ockupationsårens slipsvärd.